0: Bienvenido al podcast Dominando tu negocio, donde hablamos de negocios online y construimos emprendedores digitales que quieren generar ingresos por internet de manera ética y profesional. Hablamos de los mejores tips y consejos para aumentar tus conversiones a través de estrategias efectivas de marketing digital. Con tu anfitrión, Rodrigo Martínez, fundador y director de la academia Skill Domination. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Te habla Rodrigo Blanco de Skill Domination y estás escuchando el podcast Dominando tu negocio. En este episodio hablaremos sobre qué resultados debes esperar de tus campañas de Facebook. Cuando, cuando yo comencé a promocionar mi negocio en Facebook Ads la verdad es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo porque casi siempre he sido autodidacta y he aprendido las cosas a base de ensayos y de probar mucho y equivocarme muchísimo. Y para mí era un mundo completamente nuevo, ¿no? Porque me daban miedo muchísimas cosas que al principio yo no sabía hacer. Me daba miedo que me bloquearan mi cuenta. Me daba mucho miedo que después de pagar la publicidad no obtuviera ninguna venta. Me daban miedo los trolls y los haters y los comentarios o las cosas terribles que me pudieran poner en los comentarios de los anuncios. Y también recuerdo por ejemplo que me decía yo a mí mismo, pero ¿quién va a comprar mi producto, no? Si en Amazon y en eBay está más barato, con menores tiempos de envío y además te lo envuelven para regalo y bueno, todo el tiempo yo me autosaboteaba y siempre me decía a mí mismo, es que es que no vas a tener éxito, es que tu negocio no va a crecer, es que quizás es tiempo de, de hablarle a tu jefe y ver si no hay alguna oportunidad en la empresa. Es que sabes que a lo mejor el negocio no está funcionando y, y a lo mejor es tiempo de actualizar mi currículum y volver a las empresas y volver a empezar y bueno, a lo mejor no, no, no estoy listo para los negocios. ¿no? Y, ¿Y luego qué pasaba? Me levantaba en la mañana... Y veía los resultados de mi publicidad, ¿no? De la campaña que tienes activa, ya sabes. ¿Cuántos clics a mi sitio web? ¿Cuántas personas agregaron el producto al carrito de compra? ¿Cuántas visitas tuve a la página de gracias? ¿Cuántas ventas al final del día? Eh, ¿Cuánto me está costando la campaña de publicidad? ¿Cuántos eh, porcentaje de, de clics he tenido? El click-through rate y el ROAS y todo este relajo, ¿no? Y, y ves los resultados y me daba yo cuenta que ya había pasado mi punto de recuperación. O sea, ya estaba perdiendo dinero y ya no podía recuperarlo si no tenía milagrosamente muchísimas ventas en ese día. Y siempre que, que ves algo así piensas, bueno, pues es que mi producto es muy malo o, o es que acaso mi página no, no, no da la confianza o estará muy caro. Pero en aquel entonces yo me acuerdo que decía, por ejemplo, pero si lo estoy dando al mismo precio que eBay o al mismo precio que Amazon. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor no estoy llegando al público correcto o, o a lo mejor tiene errores la página y no me estoy dando cuenta, por ejemplo. ¿Por qué pasa? Pasa que a veces los clientes pasan todo el embudo de ventas y llegan al checkout y ¡paz! PayPal no carga o Mercado Pago te da un error o Stripe no está funcionando, o simplemente tienes un error en la carga de la página de producto, o una actualización de algún plugin ya te rompió todo el sitio web y ahora se ve horrible. Uh, hay mil cosas que siempre suceden a veces cuando piensas que el sitio está funcionando perfecto y lanzas una campaña pensando que todo está bien. Hay veces que detalles tan simples como un mal sitio web van a afectar las conversiones de inmediato. Siempre he preguntado, yo no puedo, ¿qué sucede? ¿Dónde están mis clientes? ¿En qué me equivoqué? ¿Nunca te ha pasado? Si ya, si ya hiciste tus primeras campañas en Facebook Ads, es muy posible que a lo mejor te hayas sentido así, o por lo menos te hayan pasado estas preguntas por la cabeza, porque así nos pasa a todos. Facebook es una de las plataformas de publicidad más rentables del mundo. Y hay millones de usuarios ansiosos y listos para comprar lo que sea que les ofrezcas. Así sean productos físicos o sean productos digitales o sean servicios, eventos, lo que sea. Gracias a Facebook Ads puedes poner tu negocio enfrente de millones de personas. Irlos seduciendo para que se interesen en tu negocio, en tus productos, y lo importante aquí es que puedes apelar mucho a sus instintos de compra, a las emociones y puedes llegar a ellos para que tomen una acción, que te compren, que te agenden una cita, que te den sus datos de correo, que descarguen tu ebook, que descarguen tu guía, que se metan a tus webinars, que se metan a un Facebook Live, que bajen el cupón de descuento, etc. Puedes hacer cientos de cosas. Mucho de la diferencia entre un negocio o una tienda online exitosa y un negocio que fracasa en Facebook está en la preparación. Y cuando yo empecé yo no estaba preparado y por eso cometí muchísimos errores y perdí muchísimo dinero. Y claro que no obtuve las ventas que yo quería al inicio porque yo pensaba que aventurarme así, sin una idea, pues no iba a ser tan difícil, ¿no? Y que claro que, que si hay muchas personas que lo pueden hacer, pues yo también lo puedo hacer. Y claro que hay mucha verdad en eso. Pero hay muchas estrategias que de haberlas sabido antes, hay muchas maneras de hacer las cosas, que de haberme preparado mejor, de haber tenido una idea más clara de por dónde comenzar y cómo hacerlo correctamente, me hubieran evitado muchos dolores de cabeza para hacer publicidad en Facebook hay muchísimas maneras hay muchos métodos, hay muchas técnicas pero también hay ciertos trucos, ciertos métodos hay ciertas técnicas que cuando las aplicas como una metodología, como un sistema que vas a seguir los pasos sí o sí y cuando digo seguir los pasos, sí, sí o sí, no me refiero a que da clic aquí. Escribe estas tres palabras exactamente. Pone este color del botón exactamente. No, no hay una receta para eso, no. Me refiero a la metodología estratégica. Me refiero a la técnica general. Cuando hay una estrategia que siempre puedes repetir metódicamente. Eso créeme que te ayuda a vender mucho, mucho, mucho más de lo que vendes hoy. Con menos equivocaciones, porque puedes medir cada uno de los pasos de esa estrategia. Puedes tomar las decisiones que necesitas y puedes repetir el proceso. Porque me queda claro a mí que la diferencia entre un negocio exitoso, una tienda online exitosa y una que fracasa en Facebook está en esa planeación está en esa preparación está en ser flexible pero también con una mentalidad de que vas a probar un montón de cosas y vas a probar muchos creativos vas a probar muchas imágenes vas a probar mucho texto de venta vas a probar muchos videos, muchos conjuntos de anuncios diferentes vas a probar objetivos diferentes Páginas de producto diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Intereses, audiencias, públicos, países, nichos, bla, bla, bla. Facebook es así, es una máquina de hacer dinero tan poderosa cuando vas con esa mentalidad de ir probando y descubriendo lo que sí funciona de lo que no. Por eso hay que tener un plan y una estrategia, pero también debes estar preparado para inyectar ese presupuesto de aprendizaje. O sea, invertir en publicidad y que esa inversión, aunque no tengas el éxito esperado de inicio, pues claro que te sirva como una lección para la siguiente campaña que hagas. Porque hay muchísimas opciones para hacer publicidad dentro de Facebook y lo que funciona para un negocio específicamente puede que no funcione para otro negocio. Por eso hay que probar. Por eso necesitas presupuesto para invertir en pruebas de producto y estar preparado para cambiar el plan, para cambiar tu estrategia. Hay que ser creativo, hay que ser innovador, hay que cautivar, hay que seducir a los clientes de muchas maneras. No, no fueron mil intentos fallidos. Fue un invento de mil pasos, ¿no? ¿te acuerdas? Que esas fueron las palabras de Edison cuando dio a conocer al mundo el, el proceso por el cual había conseguido crear esa bombilla incandescente, pues en los negocios es igual. Así como en la vida, esa perseverancia y esa constancia son las claves del éxito. Y a mí me preocupan los emprendedores que van a crear su tienda online y que tienen miedo de hacer campañas en Facebook porque piensan que solo tienen 100 dólares en, 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 en el banco para hacer publicidad y que esos se los van a gastar en Facebook y tienen que conseguir 300 dólares sí o sí no, no funciona así el negocio del comercio electrónico ni de las tiendas online siempre hay que tener un presupuesto para hacer un negocio porque es un negocio real si no estás listo para invertir entonces capitalízate primero encuentra otras alternativas y encuentra una manera de juntar un presupuesto que te permita aprobar porque no hay campañas perfectas y no hay una receta mágica que hace este copy con esta imagen, con este conjunto de anuncios, con este objetivo en Facebook exactamente así, no te salgas de renglón y vas a obtener mil dólares mañana. Eso no existe, porque otras estrategias que hacen mucho es se piratean el video de AliExpress, se piratean el video de la página de Facebook que está haciendo la campaña y luego ese video lo guardan en su computadora y hacen un anuncio de Facebook con el mismo video, agarran hasta el mismo texto de venta, ponen el mismo botón y ponen el mismo producto en su tienda de Shopify o de WooCommerce o de PrestaShop igualito todo copian a la competencia así, con pelos y señales y luego lanzan la campaña creyendo que van a ganar 100 mil dólares porque la competencia está ganando 100 mil dólares y luego ¿qué pasa? Cero ventas ¿y sabes por qué? porque no sabes la cantidad de dinero que ha invertido esa empresa en llenar el pixel de datos para que funcionen sus campañas con públicos similares, con públicos personalizados. No sabes cómo están haciendo su retargeting, no sabes cómo es su página de producto, no sabes todo el funnel y el embudo que está detrás de esa página web. Y luego tampoco sabes exactamente... ¿Qué intereses están apuntando a qué países? ¿Cómo está estructurada su campaña de Facebook? ¿Cómo están utilizando todas las herramientas de Facebook para crear esa campaña que les está generando tanto dinero? Y tampoco sabes todo el proceso que hubo detrás. ¿Cuántos productos tuvieron que probar antes de llegar a ese producto ganador? ¿Cuántas horas no invirtieron en hacer el video si es que lo hicieron ellos? ¿Y tú crees que replicando así de manera tan, tan poco ética y tan poco profesional vas a tener los mismos resultados que todos Facebook es una máquina de hacer dinero pero depende de cómo la utilices y cómo apliques esas técnicas correctas para que hagas la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible o sea, no porque hagas exactamente lo mismo que todo el mundo hace vas a conseguir los mismos resultados no funciona así puedes utilizar muchos objetivos para cada campaña de publicidad ¿no? desde buscar el prospecto que te dé su información para meterlo hasta arriba del embudo y empezar a nutrir ese lead ese prospecto e irlo bajando a través de todo el embudo para que entonces sí convierta y si no convierta que tengas un backend bien estructurado con campañas de remarketing que te funcionen para poder hacer que ese cliente regrese y termine su compra cuando abandonan el carrito. Y ya sea que lo hagas con email marketing o con mensajes de texto o con WhatsApp o con Facebook Messenger, como tú quieras. Pero una campaña de Facebook es solo una manera para atraer visitantes al sitio web y para llevarlos a que tomen una cierta acción. Pero es un componente, es una pieza de todo un rompecabezas completo. Y ese rompecabezas completo tiene que estar bien estructurado. Desde tener una página bien hecha, que cargue rápido. Una página de producto bien optimizada para conversión. Que tu tienda tenga la menor fricción en el proceso de checkout. Que todas las aplicaciones, plugins, módulos, todo lo que tengas instalado. Todo esté pensado para convertir y optimizar. Si está creando fricción, esos plugins te están costando dinero. Si esos plugins son para hacer una cosa que no necesitas porque no está convirtiendo, hay que quitarlos. Hay que optimizar la página de producto lo mejor posible, pero siempre pensando en conversión. Y, y hay una tendencia que tienen muchos dropshippers que le ponen 100 contadores y eh, le ponen un, un stock inventado por ejemplo al producto no solo quedan 5 piezas y se acaban en 10 9, 8 y le ponen un contador arriba, eh, oferta por tiempo limitado en los próximos 2 minutos, haz clic aquí ya todo eso ya no se utiliza, ya, ya todo eso lastima mucho las conversiones en tu sitio web porque la gente no es tonta los clientes entienden que son contadores falsos la gente entiende que todo eso son son patrañas pues o sea, al final de cuentas yo me he quedado en esas tiendas en esas páginas de producto y me he esperado los 15 minutos que según ellos me reservan el carrito para ver qué pasa y no pasa nada en algunas el contador se queda en cero en otras se refrescan los 15 minutos y vuelve a empezar en otras agregas el producto que se supone que ya, ya pierde su descuento y de todos modos te, te aplica el descuento. Los clientes ya no, ya no son tontos y eso antes generaba esa sensación de escasez y de urgencia, pero el mercado cambia tan rápido que cada vez más ese tipo de acciones, ese tipo de plugins, ya no convierte Y si tú estás gastando tu dinero en campañas de Facebook que llevan a páginas de producto así, créeme que vas a tener menos conversiones que las que tenías antes. Haz una página congruente, destaca los beneficios de tu producto, destaca todas las características que resuelven el problema de los clientes. Pero ya no busques engañar al cliente con ese tipo de cosas porque los clientes aprenden muy rápido. Y te apuesto que ven cientos de anuncios de Facebook de tiendas parecidas a la tuya y todas tienen cientos de contadores por todos lados y botones en rojo. Y ya 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 estamos ensordeciendo a los clientes con ese tipo de estrategias. Lo más importante, lo más interesante de hacer campañas en Facebook es que podemos hacer uso del maravilloso remarketing. Porque para mí es esa estrategia la que ¿Me ha recuperado tantas ventas? Porque es básicamente eso, ¿no? O sea, básicamente consiste en que si tu cliente agregó al carrito pero no te compró o visitó ciertas páginas de producto o hizo ciertas cosas en el sitio web pero no te ha comprado, lo, le mostramos anuncios nuevamente basados en esos comportamientos, en eso que haya hecho el cliente muchos de los grandes del e-commerce juran y juran y perjuran que esa es la estrategia de marketing que funciona mucho mejor para los grandes negocios y yo me he dado cuenta que funciona para los pequeños negocios también y si vas empezando con campañas de Facebook tener un buen backend, una buena estrategia de remarketing y de retargeting, créeme que recuperas muchísimas ventas así así que yo siempre recomiendo que aprendas todo lo necesario para hacer remarketing de manera correcta y constante. Porque todos esos gastos de publicidad que a veces inviertes en campañas de retarget, en remarketing, muchas veces son menores que los gastos de correr campañas regulares cuando lo comparas con el ROAS que te da. Y eso es súper, súper, súper interesante. Una de las maneras en las que me gusta hacer a mí el, el retargeting o el remarketing es a través de, de dos canales. Uno es el email y otro son los mensajes de texto. Porque con el email lo puedes automatizar. De hecho, Shopify, WooCommerce, tienen plugins, Prestashop también tiene módulos para eso que automatizan según el comportamiento del cliente. Y algo que es bien, bien interesante es que Imagínate cuando tú mismo vas a comprar algo. En, en el checkout te piden tu nombre, a veces tu apellido, y te piden tu correo electrónico. ¿Cómo saben esas aplicaciones, esos módulos, a quién mandarle ese email? Lo que hacen es, cuando el cliente escribe su correo electrónico en vivo, cuando está trabajando el formulario de checkout, inmediatamente ese email se captura y se manda al queue o a la, o al, o a la automatización de ese, de ese workflow de ese flujo de emails y si el cliente abandona esa página sin darle terminar pedido, completar mi pago finalizar la orden, etc. y cierran esa ventana ese email como el cliente ya lo escribió es así como se captura ya tiene el nombre, ya tiene el apellido, ya tiene el email y entonces ya entran al flujo. ¿Qué pasa cuando el cliente no escribe el email? Pues ese carrito abandonado no se recupera y te los va indicando, ¿no? Te va haciendo una lista de todos los carritos en los que no pudo tomar ninguna acción porque pues no había email a donde mandarle nada. Lo mismo pasa con el teléfono. Si ellos, tú les pides el teléfono para mandarles algún mensaje con la actualización de su pedido o para lo que sea ellos escriben su número de teléfono y eso se entra en aplicaciones como SMS Bump por ejemplo no es una aplicación de Shopify que hace que el, el retargeting sea por mensaje de texto entonces les mandas un mensaje de texto a su teléfono ya sea ofreciéndoles un cupón recordándoles que tienen el carrito ahí eh, recomendándoles algún producto diferente O ofreciéndoles envío gratis, etcétera, etcétera, etcétera Y eso es pues a través del teléfono celular Pero si no lo ponen y se salen de esa ventanita Sin poner ni el email ni el teléfono Pues esos sí se quedan como carritos 100% abandonados Que son muy difíciles, casi, casi imposibles de recuperar ¿no? Pero cuando sí te dejan el email, cuando sí te dejan el teléfono esos dos flujos a mí me han recuperado muchas ventas. Y uno es hacer el email de recuperación de carrito a los 10 minutos de abandonado. O sea, yo ya cerré, me puse a ver YouTube y se me olvidó. Porque a veces pasa que tienes un montón de pestañas abiertas en el Google Chrome y en una tienes YouTube y estás viendo un video y se te olvidó que estabas comprando. Bueno, pues te llega un email a los 10 minutos y te avisa, oye... Dejaste aquí tu carrito, ve y termina el pedido, ¿no? Y luego haces otro eh, a las dos horas o tres horas, ya le das un espacio mucho más largo. Y ya de aquí en adelante, ya tú decides qué, qué tan hostigoso y qué tan annoying quieres ser, ¿no? Hay muchos que hacen, por ejemplo, dos, dos emails más, uno a los dos días o uno a las 24 horas siguientes y otro a los tres o cuatro días, que ya sería como el último intento. Para recuperar ese carrito, muchas veces el último email al final de esos dos días, tres días casi siempre viene ya como con un 10-15% de descuento, un cupón envío gratis para recuperar y no perderle para evitar que la compra la hubieras perdido por precio, por ejemplo. Y si quieres recuperar por lo menos el costo, hay veces que, en que le dan 10-15% de descuento y a lo mejor con eso pues medio recuperas un poco de la inversión ¿no? claro que haz tus matemáticas y no regales el producto es decir, que después de costos comisiones, etcétera, y lo que vayas a ofrecer en tus campañas de recuperación, siga siendo rentable porque no vayas a estar perdiendo dinero regalando productos porque sí, ok igual con los mensajes, lo puedes mandar a, la, a los 10 minutos, a los 15 minutos a la media hora, una hora al día siguiente, etcétera pero hay que crear un flujo, una cadena. La, la, la cadena típica es de tres puntos de contacto. Pero tú determinarás también hay audiencias que necesitan más puntos de contacto y otras que necesitan menos. Dependerá mucho también del producto, por ejemplo. Y eso te ayuda a definir cuál es la mejor estrategia. Ahora, otra nueva tendencia que está funcionando mucho para Facebook es ya no apostarle a hacer el embudo completo como antes lo hacías, ¿no? Que te vas a una campaña de interacción o de engagement para llenarlo de likes y de prueba social y etcétera, puro tráfico basura. Y luego lo mandas a una campaña de tráfico para empezar a conseguir un montón de visitantes y visitantes al sitio, etcétera. Y luego, después te vas a una campaña de conversión y entonces sí, ya empiezas a, a, a ver un poco las ventas, ¿no? Ese es como el embudo típico, el más tradicional, pero Facebook es cada vez más inteligente y cada vez te da exactamente lo que pides. Si tú quieres conversiones y compras, dile a Facebook exactamente ese objetivo, es el que quiero. Señor Facebook, quiero conversiones, quiero compras en sitio web, quiero ventas en catálogo es exactamente el objetivo que debes utilizar porque obviamente una conversión ya incluye el tráfico porque esa persona debe presionar un enlace para llegar a ese sitio web y ver tu oferta. Se sobreentiende que la conversión involucra un enlace web que se convierte primero en una visita y luego esa página de producto, ese landing page, esa oferta se debe convertir en una conversión. Y si ese producto es interesante, ese producto llama mucho la atención, resuelve un problema, tiene congruencia, etcétera, etcétera, ese mismo post se llena de likes, se llena de compartidos, se llena de comentarios, tanto buenos como malos. Pero viene como todo en uno. Entonces, para mí la apuesta personal, esto es una estrategia que yo ya he descubierto y probado muchas veces, siempre es mejor apostar exactamente a lo que necesitas conseguir. El objetivo exacto que quieres, si quieres conversiones, por el objetivo de conversiones. Si quieres tráfico, entiende que ese tráfico pocas veces convierte. Y para mí es nada más llenar tu sitio web de visitantes como para probar si se rompe después de ciertas visitas. Pero no es para vender. Muchas veces es tráfico poco calificado, que, que pocas veces se transforma en un retorno de la inversión significativo. Muchas veces nada más es llevar gente por llevarla, pero que pocas veces está bien segmentada y que pocas veces siguen en el enlace con intención de compra. A diferencia que si estás utilizando el objetivo de conversión, Facebook apunta a personas con mucho mayor probabilidad de convertir en clientes y en compra. Ya sea por los comportamientos que tienen, por su, por su perfil y cómo han sido catalogados y etiquetados en Facebook. Entonces no te olvides siempre de conseguir los objetivos a través del objetivo que le vas a pedir a, a Facebook. Si quieres conversiones, conversiones. Si quieres tráfico, tráfico. Y acuérdate que puedes utilizar el mismo post. Cuando ya descubriste, por ejemplo, de tus tres textos, de tus tres imágenes, de tus tres videos, cuál es el mejor de los tres, puedes utilizar el mismo ID de ese post para todas las pruebas posteriores que vayas a hacer, porque puedes hacer un conjunto de anuncios con tres diferentes intereses, pero no necesitas crear tres anuncios diferentes. Puedes utilizar el mismo para los tres, porque lo único que estás cambiando es el interés. Y ya no necesitas crear tres anuncios diferentes, cada uno con su propio número de likes, cada uno con su propio número de compartidos y acumulas en uno solo toda esa prueba social que se va obteniendo por añadidura con el objetivo de conversiones. Entonces no malgastes la inversión tratando de llenarlos de likes que de todos modos se van a ir acumulando si utilizas el mismo ID. ¿De acuerdo? Entonces, para recapitular, algo que tienes que tener súper presente es que la mayoría de las campañas de Facebook necesitan presupuesto de aprendizaje, necesitan presupuesto para pruebas. A lo largo de tu de tu aprendizaje como marketer a lo largo de todas las campañas que vayas lanzando, vas desarrollando una capacidad de, de detección temprana, porque vas descubriendo qué métricas son las que necesitas observar con mayor detalle, a qué métricas necesitas ponerle más atención para tomar decisiones cada vez más rápido. Y ese feeling, esa manera de descubrir los anuncios que funcionan de los que no, con el tiempo hace que gastes menos, porque puedes dedicar menos presupuesto a cada campaña y en lugar de hacer campañas de 50 dólares de presupuesto de inicio, las haces de 25, las haces de 10 dólares. ¿Por qué? Porque ya sabes tomar decisiones al vuelo y ya identificas con esa experiencia que has obtenido que las métricas no están siendo buenas y entonces en base a esa experiencia no vale la pena continuar con esa campaña o con ese adset, set, etcétera, etcétera, etcétera. Vas aprendiendo y desarrollando esa capacidad de diagnóstico temprano para elegir esos anuncios que vale la pena duplicar presupuesto o aumentar presupuesto, duplicar campaña, meterlas en un CBO, etcétera. Y vas descubriendo que adsets son basura, que copies basura, que anuncios no están funcionando, etc. Y así puedes incluso desarrollar nuevas estrategias de pruebas de productos con nuevas pruebas A B, con diferentes variables, de menor presupuesto, porque ya sabes tomar decisiones de manera mucho más temprana. Entonces, al principio, que no tienes experiencia, te puede sonar un poco complicado todo esto pero entiende que las campañas de Facebook son así necesitas ir desarrollando tu propio método de testeo de productos con estrategias a nivel a nivel alto o high level que te permitan ser replicables y medibles para que puedas tomar decisiones como debe de ser y luego ya esas te van dando el aprendizaje para saber cuánto hay que invertir, en dónde, sobre qué objetivo, sobre qué pruebas. Y, y así es como vas obteniendo mucho más ventas. Y luego sigue la parte de escalar esas campañas. Determinar cuáles son esas campañas ganadoras y empezar a trabajar los anuncios de diferentes formas, ya sea en horizontal o en verticales, aumentando presupuesto, meterlas en un CBO, o hacer eh, públicos similares, lookalikes, etc. Para que todo eso no solo te dé los primeros ingresos que obtuviste, sino que puedas escalar, duplicar, triplicar y cuadruplicar ese ROAS. Ok. Y todo esto es súper interesante porque nosotros aquí en la Academia Skill Domination, nosotros ya hemos pasado por todo eso. Entonces, con todo lo que nosotros aprendimos, te mostraremos varios métodos probados, exitosos, para obtener esas ventas utilizando Facebook Ads, ya sea que tengas un negocio tradicional o que seas blogger, que tengas un canal de YouTube, que quieras poner un negocio en tu comunidad o que hagas dropshipping o que tengas una tienda de comercio electrónico en PrestaShop, etcétera. Todos estos métodos, todas estas técnicas se pueden aplicar perfectamente para la venta de productos digitales, para la venta de servicios para cualquier negocio tradicional, que tengas almacén, que tengas tus propios métodos de envío o que simplemente quieras dar el salto a vender por internet. Nosotros te enseñamos esos métodos y esas técnicas, esas estrategias que nos han dado resultados, pero lo importante es que tomes esas estrategias y las apliques en tu negocio luego de que hagas los cambios y los ajustes necesarios, porque hay que encontrar lo que funciona para tu negocio y para tu caso particular y cuando por fin aprendas y apliques estas técnicas ya habrás desarrollado ese sexto sentido que te dará una visión global de lo que funciona para un negocio de internet y habrás desarrollado ya tu propia técnica de venta por Facebook ya entenderás esos pormenores que hacen que fracasen o que tengan éxito las campañas de publicidad y claro que tu negocio ya estará caminando mucho, mucho mejor Así que espero que te haya gustado el, el episodio de hoy porque hemos hablado de muchos temas súper interesantes y recuerda que hay muchos caminos para el éxito en Facebook, pero no hay reglas exactas. No hay recetas mágicas a seguir. Muchos probar, probar y probar hasta que tengas éxito. Te ha hablado Rodrigo Blanco de Skill Domination. Te mando un saludo.
0: Gracias por escucharnos. Este fue el podcast Dominando tu negocio de la Academia Skill Domination. Siempre ofreciéndote contenido para que domines tu negocio digital. Tu negocio digital. Visita la academia en www.skilldomination.com Si tienes alguna pregunta o quieres que hablemos de algún tema, escribe a podcast.skilldomination.com y tu tema o pregunta podría ser seleccionado para el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!